0: Это не
1: Здравствуйте, с вами Владислав Говорин. Вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? Этот эпизод — часть цикла «Совбез». В нем уже были эпизоды про Николая Патрушева, главу Совета Безопасности России, про министра иностранных дел Сергея Лаврова. Не всех членов «Совбеза», но нескольких самых интересных персонажей с частотой в две-две с половиной недели мы будем обсуждать здесь до двухлетней годовщины начала войны. Решение, о котором, если не принял, то точно поддержал, выступил соучастником «Совбез» в феврале 2022 года принцип построения выпусков в этом цикле такой говорим о важнейших функционерах путинской властной системы описывая таким образом не столько их лично хотя куда без этого сколько подведомственные им отдельные элементы режима патрушев был олицетворением спецслужб лавров понятно внешнеполитического ведомства ссылки на оба эпизода вы без труда найдете в описании а что касается нынешнего выпуска то герой тут не один а сразу два это представители двуединого органа власти федерального собрания российской Федерации, то есть двухпалатного парламента России, состоящего, как вы, конечно, знаете, из Государственной Думы и Совета Федерации. В общем, про Вячеслава Володина и Валентину Матвиенко мы поговорим сегодня, а заодно про всю депутатскую рать. Рад представить Ольгу Чуракова, журналистка подкаста «Привет, ты и на агент» и Сергея Ковальченко, политический обозреватель. В случае с Сергеем спешу порекомендовать телеграм-канал «Занимательная конспирология». Ольга, добрый день.
0: Добрый день, Владислав и все слушатели Медузы.
1: Сергей. Да, добрый день всем. Мы с вами собрались этой прекрасной компанией, чтобы поговорить про председателей обеих палат парламента российского, об их карьерных треках, а также о роли самого представительного органа Совета Федерации и Госдумы, все вместе федеральное собрание в нынешней путинской системе. И хочется самокритично с самого начала поставить под сомнение само объединение этих двух фигур. Оно мне кажется небеспочвенным, я готов тут уравнивать их в некотором аппаратном политическом смысле но как вам кажется есть ли смысл говорить об общности аппаратной судьбы о политической одинаковости валентина ивановна матвиенко и вячеслава викторовича володина
2: Но Мне кажется, что вообще разные люди совершенно, совсем с разным бэкграундом. И я думаю, что если брать Валентину Ивановну, то зная ее, общавшись с ней довольно долго, когда она была губернатором Петербурга в качестве журналиста и наблюдая за ней, я думаю, что господин Володин ей даже по-человечески не близок. Совсем разные люди.
0: Ну, с общечеловеческой точки зрения, наверняка они разные, но вот если сравнивать их в политическом даже плане, то мне кажется, они, конечно, совершенно на разных сейчас находятся позициях. И то, как ведет себя Госдума и как Совет Федерации, это, с одной стороны, немножко одно, а с другой стороны, совершенно они на разных уровнях одиозности находятся для меня. Хотя и тот, и другая довольно риски в своих заявлениях. Наверное, в общем, соглашусь с Сергеем, что не надо их объединять.
1: Ну, я рискну гнуть свою линию и ближе к концу тогда попробую изложить свои представления на этот счет. Сейчас с удовольствием вас послушаю. Я предложил бы начать говорить с Вячеслава Володина. Совсем короткая справка на него, и никто не скажет, что это клевета. Сам Володин примерно то же самое излагает или пишет в своих официальных биографиях, что он из Саратовской области, причем из глубинки, из большой, но небогатой семьи. Мать его учительница, отец рано умер, был отчем начал карьеру в конце советской власти Володин, защитил кандидатскую, причем у него потом была юридическая кандидатская, ну там середина 90-х традиционно веры мало, хотя у диссернета я не видел претензий к нему. Но вот он в конце Советского Союза стал кандидатом технических наук и после, с началом постсоветской России, превратился в профессионального политика, вице-мэр в Саратове, потом вице-губернатор, отъезд в Москву, успел поработать с Лужковым в отечестве, тем, что потом превратилась в единую Россию, стало одной из составных частей этой партии. Было еще правоведческое вузовское направление в Саратове у Володина, там он успел побыть. Наконец, был депутатом Госдумы, а затем заместителем председателя администрации президента Российской Федерации после Суркова в годы после протестной реакции. Наконец, 2016 года председатель Госдумы. Что для вас тут принципиально, на что нужно обратить внимание вот в этом карьерном треке, который я в общих чертах штрихпунктированно сейчас пытался описать?
0: — Ой, но ну мне кажется, что я бы здесь подчеркнула, что он очень любит сам хайлайтить, так сказать, что вот он человек из народа, что он из маленького села. Когда он был подростком, он подрабатывал комбайнером на тракторе и вообще знает, что такое земля, что такое труд, что такое вот быть в постоянном каком-то труде. И карьера, мне кажется, у него с точки зрения политического функционера идеальная. То есть он вот, пошел в комсомол, в комсомоле он значит отвечал за быт, за стройку, за порядок. И вот так вот дальше тык так тык аккуратненько двигался, все время оказывался с нужными людьми рядом. Умел с ними дружить, умел делаться правой рукой. У него там в Саратове был вице-губернатор Аяцков. Он его, кстати, очень любит часто упоминать, когда вспоминает начало своей политической карьеры и свое прошлое. В целом его карьера началась с этого человека. Он стал его правой рукой, а потом начал подсиживать постепенно. И это тоже много говорит о его политическом характере. Аяцков почувствовал, что что-то тут неладно. И Володин, значит, уехал в Москву как раз дружить с Лужковым, вступать в Отечество и становиться уже таким без. Бизнесменом и политическим животным, можно это, наверное, так назвать. Важно подчеркнуть, что он всегда занимался, как это вот вы упомянули, диссернет и его диссертацию, но он действительно преподавал в университете после того, как его закончил, и писал, значит, научную работу, и вот так на протяжении всей карьеры он очень любит держать вокруг себя людей умных, политологов, каких-то ученых, чтобы все его великолепные законотворческие придумки можно было обосновать с точки зрения науки.
2: Ну, господин Володин, понимаете, вот э, очень многие российские политики любят чистить себя под народ. У Володина, насколько я помню, есть даже фотографии, когда он там в поле с колосками где-то. Насколько я знаю, есть какой-то сельскохозяйственный бизнес в регионе, там какие-то маслозаводики. То есть я, конечно, как бы, да, там из народа, но вот я там вышел и поднялся. Но мне кажется, что это такая показная народность, потому что все эти люди, в общем, предпочитают жить такой достаточно барской жизнью, и, насколько я знаю, в столице родного региона господина Володина до сих пор не очень хорошо решены проблемы там, с канализацией, с дорогами, с транспортом, с элементарными какими-то бытовыми вещами. Периодически оттуда приходят новости, что там улица затопило, что там подвалы затопило, что еще что-то вот такое вот происходит, да, и, парень, если ты за народ то ты хотя бы попробуй решить какие-то проблемы этого народа. Да? И мы помним, там во время избирательной кампании ему даже какая-то пенсионерка выговаривала, когда он там ходил вместе со своей свитой по набережной по поводу его тоже, мягко говоря, близости к народу. Поэтому ну, это такое стандартное лицемерие, рассчитанное, я не знаю, на незнающих людей, на телевизор, на то, что люди в России какие-то дураки. да. Они типа не знают, как у нас живет элита, поэтому вся эта народность, это, конечно, смешно.
1: Ну, я бы сказал, что он из тех людей, кто все-таки настоящие выборы застал и с людьми умеет все-таки разговаривать, этот известный ролик с пенсионеркой, тоже показывает, что он не растеряется, что он не ведет себя неэмпатично, что ли, и что он о своем избирательном округе, ну, заботится, как может заботиться политик, которому нужно получать голоса, таким популистским совершенно образом. Я хотел бы обратить на это внимание, Ольга, не знаю, согласитесь вы или нет, мне кажется, что он в смысле ориентации на электорат вполне себе успешен.
0: Абсолютно согласна с вами, Владислав. На самом деле Вячеслав Викторович с людьми говорить умеет, но не любит. Но когда хочет, умеет и поговорить, и найти общий язык, и он такой, он очень у него такая, знаете, речь как вот бы это сказать, поделикатнее. Он умеет не выпендриваться, ну, то есть вот с человеком разговаривать на его уровне, на его языке, ну, и спокойно, уверенно, доброжелательно держаться. Мне кажется, что в последнее время этого стало меньше, но когда вот он пришел в Госдуму в шестнадцатом году, Поначалу там он отходил от шока, что он, значит, вернулся в Госдуму, и все-таки ему не удалось остаться в администрации президента. Но потом, естественно, вернулось вот это вот желание общаться с прессой, желание со всеми разговаривать. Он очень много разговаривает на заседании Государственной Думы с депутатами, много возражает, много ведет какой-то вот бессмысленный... Это нельзя назвать дискуссии, про это мы еще дальше поговорим. Но в целом он как бы такой человек болтливый, и мне кажется, что насчет родного региона. Он уделяет ему какое-то непомерное внимание, на самом деле, в э, пиар-плане. Как раз у него там есть телеграм-канал Володин Саратов. Он э, следит за малейшими дуновениями. На самом деле, внутри Саратова он считается собственным Путиным, потому что он контролирует абсолютно все там. И э, вообще, мне кажется, какая-то тайна его мечтает вот вернуться в Саратов, стать там губернатором и рулить, как такой хороший барин на своей земле всеми, значит, этими местными делами. Потому что, на самом деле, если начать с ним говорить про Саратов, он не останавливается. То есть он знает все, что там происходит. Может быть, он чего-то не делает, но он держит под контролем всю систему. Что, конечно, не нравится местным оппозиционным политикам, вообще каким-то местным элитам, но деваться им некуда, потому что там полный контроль.
1: Да, нужно поговорить еще про Государственную Думу, как он туда пришел, и много писали и продолжают писать о том, что, уходя из администрации президента, он в администрации президента в Кремле сменил Суркова и был выражением, ну, такой реакционной, да, что ли, линии после протестов зимы 2010-2011 годов. Как вам кажется, для него Госдума была понижением и то, как он себя там ведет, в том числе необязательную разводя дискуссию, это все для чего? (sighs)
0: Oh. <sighs> Ой, ну, я пришла в Госдуму в 2013 году, еще был спикером Сергей Нарышкин, и я была таким молодым корреспондентом, которого запыльнули вот в это вот логово непонятных существ, нужно было там разбираться, и я помню, что мне в какой-то момент, ну, конечно, было интересно, но все это было похоже на такой вот мавзолей немного. Нарышкин по психотипу совершенно другой человек, он такой спокойный, интеллигентный, ну, если это можно так назвать, спокойный, интеллигентный, убийца всего лишь, выступает за войну, но в целом от него на тот момент дождаться каких-то таких одиозных вещей было невозможно. Ну, то есть это вот спокойное принятие всего того, что шлет, значит, Кремль в Госдуме, бешеный принтер, все эти законы, А потом появляется Володин, и совершенно очевидно, что его появлению предшествует огромное количество слухов, что Володина сослали, значит, вот он провел выборы у нас только что, значит, протесты, борьба с оппозицией, он, значит, в Кремле затягивает гайки, и с хорошим результатом Единой России его вдруг ссылают, значит, в Госдуму. Ну, конечно, для него это было понижение, и об этом говорили все, что он там до последнего, значит, цеплялся за это место в администрации президента, но при этом стал очень... Быстро делать хорошую мину при плохой игре То есть вот он пришел, да, меня президент сюда привел Ну вот сейчас я буду приводить это поле на своем тракторе При всем уважении к трактору в порядок Сейчас я тут им всем покажу и, конечно, ему было очень обидно. Мне кажется, это прям чувствовалось. Это потом стало очень сильно видно и заметно, как у них развивались отношения с его сменщиком, с Кириенко, как он его называл в личных беседах, как он говорил о том, что делает администрация, как он, значит, подпихивал в прессу. У них же началась борьба между Кириенко и Володиным. И он это с удовольствием скармливал всем журналистам, что, значит, смотрите, мы дисциплинируем Кремль, мы запретили чувакам из Кремля сидеть в парламенте на стульчике. Вот у нас повышается как бы наш вес, мы становимся независимыми и крутыми. Сейчас, если честно, на это все мне смотреть смешно, но тогда стало очень живо сразу в парламенте, потому что появился человек, который явно заинтересован в какой-то борьбе. Эта борьба была абсолютно мышиной возней на фоне того, что происходило, и на фоне того, что его туда сослали. Но он ей увлеченно занимался. То есть ему прям вот нравилось файтиться, значит, со всеми. Если вы меня спросите, с кем вот там он вкладывал, с кем он дружит. Я буду думать и искать как бы ответ на этот вопрос, но вот с кем он поругался и с кем он в плохих отношениях, я могу назвать бесчисленное количество человек. А так, конечно, это было, безусловно, поражение и понижение, но мне кажется, что он из него до сих пор выплывает и делает все, чтобы это как бы превратить в свой плюс, и надо отдать ему должное в этом.
1: Ну вот когда он защищал свою территорию, во-первых, от администрации президента, нужно еще добавить, что он пытался оставить руку как раз в АП и сохранить там своих ставленников, это не нравилось пришедшим сменщикам и вообще так не принято, это тоже вызывало конфликты и обратное. Такое экспансионистский, действительно политическое поведение, как и в случае с Саратовым, да, уходя откуда-то, сохранить еще там по возможности влияние и не отдавать ничего за просто так. При этом на уровне риторики в Государственной Думе он ультрапутинист, и фразы, ставшие мемом, что «нет Путина нет России», или «после Путина будет Путин», ну, потому что какая же еще альтернатива может быть, как э, «не Путин» в путинской стране, он производит впечатление человека, который даже на новом месте не бросает энергичности, не отчаивается, да, и хочет по-прежнему оставаться в обойме, нужно провести обнуление, нужно оформить это все стережковой, все будет в лучшем виде. Да, это мое хозяйство, и я сделаю все, как вам нравится, Нравится Владимир Владимирович, вообще все, что вы хотите слышать, я буду произносить. Кажется, от Нарышкина таких способностей ждать не приходилось, не говоря уж о грызлове.
0: Нет, он, конечно, вообще с точки зрения того, как поклоняться Богу, зачеркнуто Путину, он, мне кажется, вообще вот в партии на одном из первых мест, рядом с Кадыровым где-то, и все эти заявления, значит, про то, что Путина надо оставить как можно дольше. Иногда, если честно, у меня есть такая безумная теория, что, ну, это настолько ненатурально все выглядит и настолько звучит, даже, я не знаю, ну, вот, Сложно найти человека, который вот так вот еще более активно подлизывает Владимиру Владимировичу Путину. И у меня даже есть теория, что на самом деле это троллинг. Потому что он политическое животное. Он был бы счастлив остаться в администрации президента, бороться за власть, идти по головам, уничтожать всех на своем пути. У него это не получилось. Его сослали, значит, в Госдуму. И вот у него начинает это лезть просто из всех щелей. Путин, Путин, Путин на Путине, через Путина и Путиным. И Иногда мне кажется, что он вот так вот неосознанно просто вот издевается уже, ну, потому что невозможно, понятно, что он делает все, что можно. Так что, да, по уровню заявлений вообще, когда ты что-то слышишь из Госдумы, ты думаешь, ну, господи, боже мой, ну, вот от Нарышкина фразу про борщи, там, из последних каких-то веселых заявлений невозможно было услышать, или там, борьба с релакантами, иностранное влияние. Он, безусловно, в так называемой партии войны занимает очень существенное место и очень агрессивен по своей риторике.
1: Про борщи — это в смысле девочек надо учить борщи варить, не что-то там.
0: Да-да-да. Мне кажется, он настолько еще следует этой повестке. Вот сейчас, значит, у нас война, надо объединяться, надо со всем иностранным бороться, с иностранными словами, с иностранными агентами, с теми, кто уехал. И вообще сейчас такой тренд и в президентской кампании на традиционные ценности и вот это значит все надо использовать и чем огненнее какие-то заявления тем лучше и вот фраза про борщи мне кажется если честно что в живой беседе от него такой сложно услышать потому что он нормально относится к женщинам он не считает что они должны сидеть дома но вот в паблике в публичном пространстве вот эти заявления про то что они значит заводят кошечек а рожать детей не хотят и значит надо вернуть в школу уроки борщей это вот все на повестку работаем на семейные ценности на сплочение на перевыборы путина and mm-hmm.
1: Тут надо еще отметить просто, что я когда это произносил «Нет Путина, нет России», это же было произнесено в то время, когда это звучало просто взрывом мозга, когда это не было принято еще до плевания Медведева и до расширения вот этого непотребства словарного в Российской Федерации. Володин уже это делал. Он в этом смысле или инноватор, или один из первых, кто почувствовал, что так нужно, можно и что это нравится. Да, Сергей, я прошу прощения, мы не даем вам сказать, отнеситесь еще как-нибудь к Вячеславу Володину и будем переходить к вашей любимой Валентине Иванне
2: ну, я вот, честно говоря, могу только сказать по поводу того, что говорила коллега, по поводу троллинга вот этого, я там периодически тоже посматриваю заседание Государственной Думы, и мне-то кажется, что вот в этом своем троллинге Володин переигрывает, он в нем трагически провинциален, потому что, конечно, он работает на повестку, да, но с другой стороны это очень похоже на то, что он считает, что Владимир Путин дурачок, и ему все это нравится, как бы, да, я сам из Питера, да, поэтому я могу сказать, что Путин это скорее может коробить, да, вот то, что делает Володин, он, конечно, забронзовел с годами, но я думаю, что вот этой хватки и вот этой властности не потерял, поэтому, конечно, да, были случаи, когда вот Никита Сергеевич Хрущев на ужинах поздних у Сталина там чуть ли не шутом работал, а потом стал генсеком, но мне-то кажется, что это такой путь довольно скользкий для того, чтобы стать человеком номер один в России, и вот реально я смотрю на это, как бы, да, чувак, ты переигрываешь, То есть, это все с перебором делается. Я не знаю, кто там в Кремле собирает баллы за вот такие заявления. И, возможно, даже эти роли розданы в администрации президента. И и там говорят, вот э, ты будешь там таким, вот ты будешь вот этим, ты будешь тем. Но, с другой стороны, конечно, на все это смотреть достаточно смешно. Особенно про борщи, вот эти вот его заявления в начале заседания Госдумы. Вот этот вот его говорок, то есть, вот эта вся народность, она Путина скорее раздражает.
1: Может быть. Хорошо. Давайте про Валентину Ивановну поговорим, а потом вернемся к риторике, в том числе, которая Валентине Ивановне, надо сказать, тоже свойственно. Она тут вот слезу буквально пустила на выступлении шамана по случаю 30-летия Совета Федерации. Шаман пришел исполнить свои песни. Ну или она сказала, что у сенаторов видела слезы на глазах. Это по разряду кринжа проходит и тоже не вызывает никакого доверия. тоже какой-то чрезвычайный присол. но рискну потом поделиться с вами своей теорикой. Про Валентину Ивановну тоже позволю себе короткую справку. Она из Украины, тоже из глубинки, тоже из простой семьи, хорошо училась и благодаря этому, в общем-то, вырвалась, да, как говорили раньше и как говорят теперь. В 70-е годы смогла поступить в Ленинград, в Ленинградский химико-фармацевтический институт, но карьера ее пошла не по профессиональной линии, а по властной. Она комсомольскую сделала карьеру, партийную, комсомольскую, коммунистическую. Райком комсомола, если верить ей самой, она предпочла аспирантуре, то есть у нее была возможность, было приглашение в аспирантуру и был райком комсомола. Она стала работать в райкоме комсомола, была народным депутатом СССР, при Горбачеве еще была назначена послом на Мальту, затем работала в медиа, работала зампредправительства. и я тут забыл, что она недолго была еще послом в Греции, но не суть важно. С конца 90-х по 2003-й она в правительстве, то есть начав при Ельце, не при Путине в Кассиановском правительстве, а затем получила, как мне кажется, самое важное задание в жизни. Поехать в Санкт-Петербург сначала как полпред в северо-западном округе, а потом как губернатор города. Почему ей Путин это доверил?
2: Смотрите, Путин ей доверил это по одной простой причине. Валентина Ивановна Матвиенко – это женщина, приятная начальству во всех отношениях. И всегда. Вот почему она сделала такую карьеру? А она ведь действительно сделала себя сама. Это правда, что она из бедной семьи украинской. Это правда, что она сумела выиграть себе вот эту вот комсомольскую карьеру в 70-е годы. И я просто знаю да, по ее рассказам, когда она избиралась в губернатор, баллотировалась в 2003 году, в общем, она сама в узком кругу рассказывала, что ее карьерный путь — это путь всегда следованию воле начальства и беспрекословное выполнение всех приказов. Ведь у нее было два захода в Петербург. За два года до этого в 2001 году она тоже пыталась зайти в Петербург, то есть ее пыталась Москва завести туда, но у нее не получилось, потому что губернатор Яковлев тогда еще был довольно силен и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе был назначен ныне покойный Виктор Черкесов, который в общем сделал за Валентину Ивановну всю черновую работу по отстранению Яковлева от власти. Яковлев был сильным губернатором, он был достаточно крепким хозяйственником, он был популярным, два раза он избирал первый раз против Собчака, второй раз тоже против Яблочника. Игоря Артемьева, который потом был руководителем антимонопольной службы очень долго, и Валентина Ивановна зашла уже второй раз полпредом президента в СЗФО, и было сразу ясно вот с первого дня, когда она встречалась первый раз с журналистами, что Валентина Ивановна с одной стороны человек, конечно, хороший как бы и достойный, но с другой стороны она не потерпит никакого не подчинения, то есть она достаточно авторитарный руководитель. Первая встреча с журналистами ее пресс-секретарь сказала так ну ка мне вопросы пожалуйста все а мы к такому были не приучены короче мы ее послали как бы да поэтому пресс-конференция не состоялась то есть до этого с Яковлевым общались совершенно спокойно у всех был его номер мобильного телефона Валентина Ивановна как бы эту традицию поломала из хорошего да Валентина Ивановна человек достаточно хорошо образованный как сделавший себя у нее прекрасная память она могла запомнить огромное количество текста, она никогда не читает по бумажке, она сумела уже в приличном возрасте отлично выучить английский язык, и когда она была губернатором, это было приятно. Петербург – это вот вторая столица России, какой-нибудь прием, и выходит матушка, как ее называли, и вместе с ней представители комитета по внешним связям, там, предположим, приезжал там министр иностранных дел Германии Штайнмайер и Валентина Ивановна без всякого переводчика. На великолепный английском с ним общалась. То есть, вот чем она отличается, черт возьми, от Володина, да? Она вот эту свою деревенскость никогда не выпячивала. Она всегда говорила, что я петербурженка. То есть, у нее иногда проскакивало что-то такое, но она всегда хотела сделать вид, что она вот приехала молодой в этот город, она здесь осталась, она все равно даже сейчас следит за городом, там есть ее люди, там э, лоббистские интересы и все такое. И вот она всегда подчеркивала, что она петербурженка. Она всегда приезжает в город на блокадные в январе. Она всегда встречается с блокадниками, она пробила им вторую пенсию. И вот это вот к вопросу о Володине, который не может сделать так, что у него в регионе трубы починены, да, а Валентина Ивановна встречается с блокадниками, которым она реально что-то сделала. То есть эти люди пьют с ней чай, они ее благодарят, они там вот по-стариковски с ней общаются, как бы приятно. Она там приезжает с тортиками, с печеньем, со всяким. И еще вот в 2013 году в апреле умерла Маргарет Тэтчер. В это время Валентина Ивановна уже была председателем Совета Федерации и так получилось, что она была в Петербурге, мы были в Таврическом дворце, там была в библиотеке у нее международная встреча. Ну и, естественно, как бы от редакции задача сразу, да, спросить Валентину Ивановну, как она относится к э, покойной. И мы не ожидали, что, когда мы ей задали этот вопрос, Валентина Ивановна начала себя сравнивать с ней. То есть, она сказала, что мы похожи. То есть, она тоже закончила химический факультет в Оксфорде. Да, там. Но вот я на нее смотрел, когда держал диктофон, и я вот офигевал, честно говоря, и думал, блин, Валентина Ивановна, ну, ну это же не так совершенно. У тебя совершенно не такая карьера. То есть, Тэтчер — это карьерный политик, которая прошла от муниципального депутата до премьер-министра, как это положено в Великобритании. Ты шла по номенклатурной лестнице. И, собственно, честно никогда не избиралась. Ну, один раз в 2003 году, но там сняли всех возможных кандидатов мужчин, которые могли победить Валентину Ивановну, тогда уже вычистили. Но она реально, она честно думает, что вот она такая российская Маргарет Тэтчер. Она не говорила, что вот знаете, я вот, там из народа, там тра-та-та. Нет, она сразу начала с того, что вот мы две женщины, которые сделали друг друга. То есть с одной стороны в ее словах есть какая-то соль, как бы, да? С другой стороны, конечно, ну, это совсем разные истории, абсолютно разные истории. Вот, но она себя вот таким образом выдала, что она себя там чистит под Маргарет Тэтчер.
1: Ольга, есть у вас отношение какое-то к Валентине Иванне?
2: Ну, я,
0: наверное, могу добавить, что я согласна, что, мне кажется, такие люди, и политики, как Матвиенко, они будут востребованы в нынешней России всегда, потому что она, конечно, абсолютно послушный функционер, выполняющий все, что ей поручат. Наверное, стоит вспомнить, как она оказалась в Совете Федерации. Там было несколько, по-моему, версий, что это повышение, понижение. И была в Петербурге вот эта знаменитая зима, когда от сосулек пострадали люди, погибли после чего у нее упал рейтинг. Ну, наверное, коллега лучше может про это рассказать, но по слухам, которые тогда ходили, рейтинг упал практически в два раза. То есть с присутствием Валентины Матвиенко в списке у «Единой России» было 20%, без нее 40%. И было принято решение, что ее, значит, нужно отправлять на почетную пенсию в Совет Федерации, потому что Петербург для Путина это как бы все, и там не может быть человек с низким рейтингом, с каким-то, значит, плохим отношением к ней народа. После чего он оказался в Сеть Федерации, где, мне кажется, она играет абсолютно номинальную роль, ничего не решающую женщину, послушно, значит, восхищающуюся шаманом и его песнями. Наверное, стоит вспомнить эпизод, вот если думать о том, что же все-таки объединяет этих двух людей, то мне приходит на ум такой момент. 18 год, по-моему, я тогда работала на Дожде парламентским корреспондентом, и мы вместе с коллегами из «Коммерсанта» написали заметку о том, что Матвиенко могут убрать из Совета Федерации. В общем, мы написали заметку со ссылкой на источники, потому что реально начали ходить такие сплетни в парламенте, после чего Матвиенко стала причиной увольнения всего дело «Коммерсанта», потому что она, по слухам, опять же, пошла жаловаться Усманову, владельцу газеты «Коммерсанта», по поводу того, что как так ваши журналисты написали заметку, что я ухожу, я никуда не собираюсь. Это привело к увольнению всего отдела. Это такой показатель, мне кажется, мстительности. Она потом много раз публично отрицала, что она что-либо делала, но факты есть факты. Отдел перестал существовать, все уволились. Позднее журналисты Ивана Сафронова и вообще посадили. Неизвестно еще, что стало реальной причиной. На этой посадке. И в этом плане, мне кажется, они с Володиным похожи. Человек тоже очень мстительный, злопамятный и по своим врагам бьет прицельно, так сказать
1: хочется немножко задержаться на Совете Федерации. И, честно говоря, про Петербург еще хочется сделать оговорку. Давайте сначала про Петербург скажу. Мне кажется, что у нее миссия это была, в общем-то, дай Боже каждому чиновнику, поехать в город президента, куда перенесены центры прибыли в тот момент, Газпрома, например, куда вливаются деньги. И где есть миссия сделать что-то хорошее. Ну, потому что и вторая столица, и первый город для главы государства, и строительство каких-нибудь защитных сооружений, кольцевой знаменитой вот этой автодороги, просто инвестиции в благоустройство. Да это мечта любого функционера, если тебе поручают такое и дают ресурс. Тут трудно сравнивать, простить Сергей, с Володиным. Как бы он ни хотел улучшить жизнь в Саратове, Саратов место такое, как Омск примерно на Волге. Сколько ни вкладывай, все почему-то тонет. Места такие проклятые. Да нет, ну если без шуток, совершенно другие ресурсы, другой статус у города, блокадников не сравнить ни с кем в Саратове из каких-нибудь местных пенсионеров, да, несравнимая абсолютно ситуация, но то, что такой человек возглавила Совет Федерации, мне кажется, тоже симптоматичным. Есть у них общая, конечно же, это безусловная лояльность начальству и умение вот это вот угодить и хотеть угождать. В Совете Федерации вы ее роль как оцениваете?
2: Слушайте, давайте вот еще один момент по поводу «Газпрома». «Газпром» пришел в Петербург в 2021 году, когда Валентина Ивановна уже почти 10 лет не была губернатором. Когда она пришла губернатором Петербурга, ей пришлось выгрызать деньги на строительство кольцевой, на достройку и на строительство западного скоростного диаметра, который не был достроен при нем. На самом деле, это только так кажется, что в Петербург льются какие-то огромные деньги. Это не так. Петербургу все время приходилось, то есть, она брала деньги какие-то из фонда национального благосостояния, просто она выгрызала их на самом деле. То есть, ее лоббистские возможности были куда больше, чем у губернатора, который пришел потом. Значит, по поводу журналистов. Да, действительно, у Валентины Ивановны есть грех, она иногда гневается, но я могу сказать, что вот история про то, что кого-то посадили, это точно не про нее. Я видел историю, когда Валентина Ивановна гневалась на журналистов, но она очень быстро отходила и все равно общалась, несмотря ни на что. То есть, да, уволить отдел одним днем могли, потому что матушка могла топнуть ногой сказала всех нахрен, как бы, да. Но не думаю, что дело Сафронова связано с ее гневом, как бы, это точно нет, сто процентов. По поводу ухода из Петербурга для нее это было очень унизительно, потому что убирал ее Дмитрий Медведев. Это был 2011 год, это было лето. В беседе с Рамзаном Кадыровым он там сказал, что пора у нас, значит, женщине возглавить Совет Федерации. И было это сказано так довольно уничижительно. И Валентина Ивановна потратила практически полтора месяца на то, чтобы попытаться остаться. Она летала в Москву постоянно, она пыталась поговорить с Владимиром Путиным. Я помню, как она один раз прилетела, мы ее встречали в аэропорту, на ней не было лица, то есть она пыталась остаться. Потому что мы понимаем, что такое губернаторство в Петербурге и что такое Совет Федерации, где ты действительно ничего не решаешь. В Совете Федерации она продолжает быть женщиной приятной во всех отношениях, она там уже ничего не решает, она делает то, что ей говорят. Сказали собрать заседание и проголосовать за войну, собрала заседание, проголосовали. Надо сенатора Рашукова арестовать прилюдно арестовали, то есть все она делает и вот и на самом деле, насколько я знаю, уже примерно с 17 начала 18 года Валентина Ивановна таки хочет на пенсию. Но проблема в том, что у Кремля нет такой надежной замены, и она давно бы уже сидела на своей даче в курортном районе Петербурга, рядом со своими подружками комсомольскими, с ними вместе вот они бы там пели под гитару, курили бы там, да, воспитывали внуков, ездили бы в магазины на шопинг, и все бы было хорошо, потому что Валентине Ивановне в следующем году в апреле, 5 апреля ступнет 75 лет. Но, насколько я понимаю, у Владимира Владимировича нет такой надежной, как автомат Калашникова, фигуры, которая будет делать все бесприкосновно. В ней он уверен, а вот в будущем нет. Поэтому пока Валентине Ивановне сказано сидеть и делать то, что она умеет делать хорошо, но местами, честно говоря, мне ее жалко. Как человека. Ну, как бы пора, пора, конечно, уже на пенсию, и, наверное, она заслужила пожить в свое удовольствие, если бы, конечно, не эта война. То все это было бы так, как я говорю. Но война поменяла очень многое в нашей всей жизни, да и в жизни Валентины Ивановны я вот думаю, что она как человек умный все понимает, говорит то, что надо, но, насколько я знаю, она далеко не дура. Но с другой стороны, понимаете, у нее же проскальзывают иногда какие-то вещи, которые проговаривает только она, да, вот опять же там про аборты она говорила, не только там про гвозди, помните, да? Она же реально сказала правду, что мы даже гвоздей сами сделать не можем. Это вот когда война началась. И, насколько я понимаю, акторы, которые за специальную военную операцию, за то, какие мы великие, они были не очень в восторге от таких высказываний. То есть иногда она может себе позволить вот так вот дать дрозда. Но, конечно, мне смотреть на это больно, как человек, который родом из Украины, вынужден говорить вот эту всю дичь, потому что, насколько я знаю, до войны она ездила на свою родину регулярно. То есть она потом после шипетовки жила еще, по-моему, в Лысинке, и вот она туда периодически ездила, она помнила украинский язык, она там принимала участие в праздниках, она знала мэра этого города, ее там все любили, и потом бац, и вот это все. И я не представляю, как она... Хотя я расскажу еще одну историю... Была как-то история, когда она была губернатором, и когда ей на заседании правительства Петербурга, насколько я знаю, сообщили о том, что ее сын находится в состоянии клинической смерти. И она с абсолютно каменным лицом вышла из зала. Вот реально это такой советский аппаратчик, да, у нее не дрогнула ни одна мускула при этом. Хотя ей позвонили и сказали, ну вот тебе звонят, как говорят, что твой ребенок умирает или умер уже. И она вышла из зала, как бы, да, а потом вернулась обратно. То есть там стало известно, что его откачали, как бы спасли. Но это вот такие люди, которым в 70-е годы вставили железный лом сквозь позвоночник, и они вот с этим железным ломом и живут спасибо за уточнение
1: про Газпром, видимо мне и символика Зенита и подпись, кто там спонсор застет глаза, я уточнил пока вы говорили про перенос центра прибыли, действительно это сильно позже случилось, хотя готов настаивать, что какие-то деньги при Путине в Петербург пошли и государственные и квазигосударственные и две важных вещи хотел бы подчеркнуть, что характеризует Матвиенко в Совете Федерации и в чем, наверное, можно попытаться найти отличие от Володина разрешение Путину применять вооруженные сила, а это дает Совет Федерации за рубежом в Украине, беспрекословно, совершенно. И Рашуков, которого задержали в зале суда, никакой корпоративной совершенно солидарности и отстоять своего сенатора, и вообще не прибегать ни к чему такому, не позволять силовикам заходить к вам, тоже она не проявила. Есть еще третий признак, на который я смотрю, и который, как мне кажется, тоже характеризует Валентину Ивановну, насколько она хороший функционер, и почему этот инструмент до сих пор не за. У Путина есть законная возможность назначить президентских сенаторов. Это спящая норма, он не пользовался этим никогда. И я готов сказать, что потому что и не надо. Потому что Валентина Ивановна и так модерирует там пространство настолько, что не требуется включать этот запасной компенсирующий механизм.
2: Я хотел просто еще одну ремарочку, да, вот по поводу... Значит, смотрите, в Петербурге строили знаменитый стадион для чемпионата мира 2018. Строили его с 2004 года. В какой-то момент поняли, что бюджетных денег не хватает, поэтому компания Газпром-Нефть, «Газпромнефть» была зарегистрирована в Петербурге платила там налоги, которые целевым образом шли на строительство только этого стадиона, который потом был подарен уже «Газпрому» за 1 рубль. Но это же не социальный объект, он городу был не нужен. То есть вот эти деньги все уходили 10 лет практически вот в эту стройку Это все, что реально Москва сделала И уже после Валентины Ивановны, когда чемпионат мира подступал Они дали денег на строительство двух станций метро, которые шли к этому стадиону чертовому Вот и все
0: да, я бы, наверное, добавила про Совет Федерации, что немного звучится у нас так, как будто бы Валентина Ивановна находится в заложниках этой системы, не может ничего сделать, убежать. Но мне кажется, тут важно проговорить, что Совет Федерации — это все-таки довольно пассивный орган власти, в котором особо ничего не происходит. Ну, то есть, они собираются в 10 раз реже, чем Госдума, им не нужно проводить никакие слушания по законопроектам, они собираются просто опругнуть то, что уже за них сделали депутаты. Соответственно, там работа, если честно, по минимуму. Я помню, что когда я приходила в Совет Федерации, будучи журналистом, там было нечего делать очень часто. Просто там никого нет, они все время где-то в отпусках. Валентина Ивановна приезжает для заседаний там раз, не знаю, в месяц, проводит, плачет под шаманы и уезжает. И она не выглядит, если честно, перегруженной работой вообще. И показательный элемент как раз несколько лет назад, когда была вот эта ситуация с журналистами, когда их всех уволили, но тоже человек, который хочет на пенсию, не будет переживать из-за новости о своей отставке, возможно. Он только порадуется и скажет, ну, наконец-то, пропихнули, как бы, я сейчас поеду на пенсию. Так что тут, мне кажется, все не так просто, но я совершенно согласна с коллегой, что, конечно, заменять ее просто некому, и Путину очень нравится, что она такая удобная, конвенциональная, послушная, что там нет никаких с ее стороны претензий на власть, никаких терок с Кириенко, вообще ни с кем. Показательно, вообще, как ее воспринимают, это третье лицо в государстве, но я вот помню, в девятнадцатом году послание президента и никак они не могли определиться с датой этого послания и назначили ее просто в самый последний момент при этом Матвенко была где-то в командировке в Азии ей пришлось срочно все переносить прилетать ее никто не предупредил о том что послание будет тогда-то и тогда-то и это мне кажется говорит о каком-то отсутствии банального уважения и согласования между всеми этими институтами что вот мы там вообще нам все равно где третьи лица государства сейчас что они делают какой у них график мы сейчас согласно желаниям Путина все устроим а момент с арестом сена тоже, мне кажется, очень интересной, потому что я помню, если честно, по моим вот ощущениям и воспоминаниям, никто ее не предупредил, что его придут арестовывать. То есть это был шок. А как это вообще возможно, что к себе в Совет Федерации приходит арестовывать твоего сенатора, и тебе никто об этом не сказал? Ну, тоже много говорит о том, как ее воспринимают со стороны и какую роль она играет в системе. Да, удобная, но вот много было же слухов о том, что туда Турчака посадят. Но Турчуку, видимо, весело в партии. Поэтому вот Валентина Ивановна будет там пока сидеть, сколько выдержит.
1: Давайте понемножку подводить итоги и, по правде, надо поговорить о самом важном о роли парламента в путинской системе, но мне кажется, что мы тут особенно дискутировать не будем. Сперва хочется снова поговорить про общность судеб и общность функций, общность карьерная у Валентина Матвиенко и у Володина. Я бы сказал, что обоих из них можно назвать словом «комсомольцы». Вот в таком советском стиле, если кто-то видел фильм «ЧП районного масштаба», который, кажется, снимался в в Санкт-Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, и показывает весь цинизм вот этих комсомольцев и то, как они строят карьеры, вот это примерно тот же самый дух. Болтовня любая, что Володинская, что Матвиенковская, с спусканием слез или без, это проговаривание трескучих формулировок про ленинизм, марксизм и прочее под красными знаменами. Начальство уважение и приятно сделать, тоже оттуда же, те же примерно навыки, а устраивать какие-то схемы вообще в сложных коллегиальных органах власти — те же самые практики, там это умели. Понимание, кто такие смежники в смысле спецслужбы, что есть партийное руководство и что мир бюрократии сложен, тоже отсюда. Мне кажется, что их можно в некотором смысле уравнять, пусть и с большой натяжкой. Вы можете поспорить, но, как скажете. Опять же, если смотреть на их политическую роль в новейшей России, они стали балансом, что ли, попыткой вернуться к более сложной деятельности в путинское время, потому что и Государственная Дума, и Совет Федерации при раннем набирающем силу путинизме были отданы под деполитизацию очень странным людям. Да? Сергею Миронову, другу и контрагенту Путина по Ленинградскому-Петербургскому парламенту когда-то. Он фигура буквально комическая. Грызлов и Нарышкин, ну тоже, мягко говоря, люди, которые превращали парламент, Госдуму, черти во что. И когда потребовалось все-таки немножко сбалансировать, выбрали людей более-менее живых, которые чего-то понимают в коммуникации и как-то могут сложными структурами плюс-минус управлять, их модерировать. Как вам такой спич?
2: Ну, возможно, в этом есть какое-то зерно, потому что, мне-то кажется, что вот эти процессы происходят вместе со старением политического руководства нашего российского. Потому что, когда оно было еще более-менее молодое в самом начале своей карьеры, да, оно там могло себе позволить играться в политику, и, наверное, им это нравилось. Чем люди становятся старше, тем больше они консервативнее становятся. Поэтому Владимир Владимирович уже тоже за 70, да, и ему удобно знать... Что у него есть какая-то вот эта вот стабильность, что он там может по щелчку пальца в парламенте любое решение принять для себя Хотя, в принципе, он может и указы подписывать, да, но вот ему удобно так, что вот его система работает, как бы он человек привычки Валентина Ивановна и Володин ему это все обеспечивают Они готовы, как вы правильно сказали Беспрекословно делать то, что им скажет из Кремля Но давайте вспомним еще одно Они это делают не просто так Они обеспечивают для себя свой личный комфорт Они обеспечивают свои бизнесы, бизнес-интересы Это все люди очень богатые Которые, в общем, содержат свои кланы Которые на них тоже работают И Валентина Ивановна, и Володин Имеют своих конфидентов, имеют свои бизнесы Это, в принципе, люди-миллиардеры То есть, это не просто так, какие-то комсомольские петрушки, которые играют, потому что им так нравится. Нет, это сложная система таких вот вассально-ленных отношений и финансовых, которая, в общем, сложилась, и никому не хочется терять свои деньги, и никому не хочется терять свою красивую жизнь, и никому не хочется терять свое влияние. И в этом плане они с Путиным в одной сцепке. Как бы там Матвиенко сейчас не выглядело, они все друг с другом повязаны. И еще больше они стали повязаны во время этой войны, когда они все это поддержали, поддерживают и будут поддерживать, потому что они знают, что у них ни на Западе, нигде нет никакого будущего, и у них есть только одна дорога, все ближе и ближе прислоняться к своему прекрасному президенту. Вот и вся история.
1: Небольшое уточнение. Это комсомольцы, конечно, вот эти поздние. Часть из них прямо пошла в кооперативы, Ходорковский, условно говоря, а часть осталась во власти,
2: и они не прогадали. Не, Валентина Ивановна другое поколение все-таки. Это такие карьеристы 70-х. Вот с чем она с Путиным созвучна. Потому что они почти ровесники. Володин это 80-е годы уже. Это уже совсем конформизм, которые не верили никогда ни во что. Валентина Ивановна все-таки прошла такую вот партийно-комсомольскую карьеру, и она в какой-то момент даже на верно верила в построение социализма. Вот Володин вряд ли когда-то в это верил. А Валентина Ивановна это все-таки в какой-то момент была человеком убеждений. И она говорила, кстати, когда она была губернатором, помню, мы у нее интервью брали, она сказала, что я состоялась только в одной партии. И у меня там партийный билет лежит в сейфе. И эта партия была КПСС. И ее комсомольский друг Виктор Николаевич Лобко, который был первым вице-губернатором в Петербурге, он то же самое говорил. Он сказал, я вот в «Единой России» не состоял. Я состоял только в одной партии. Вот у них была такая концепция все-таки. Володину пофиг, в какой партии состоять. Была бы партия куриных яиц, он бы в ней состоял, если бы она была правящей. У этих все-таки такие вот э, советские дедушки. Это еще пока стареющий советский чувак.
0: По поводу комсомольцев, ну, я бы, наверное, не списывала бы со счетов Володина, потому что если с Матпиенко более-менее все очевидно, и я согласна с коллегой по поводу ее желаний и дальнейших возможностей, что вряд ли, знаете, она после Совета Федерации вдруг отправится на повышение. Скорее всего, нет, на пенсию уже пойдет. Но в случае с Володиным, мне кажется, это очень интересная история, что он сделал с Думой за два созыва. То есть вот он приходил после администрации президента таким зверем в клетке, стал наводить немедленный порядок в Госдуме, всех дисциплинировать, сейчас мы будем всех штрафовать за прогулы, лишать мандатов, сейчас мы построим всех здесь в линеечку. У него это получилось, то есть он действительно навел дисциплинарные меры, такими какими-то рюшечками все украсил, что значит здесь надо с нами считаться, здесь надо с нами считаться. И мне кажется, что суть всего этого в итоге сейчас свелась к тому, что у него вот Госдума – это его актив. Ну, то есть там, безусловно, существуют внутри разные партии, там есть есть люди, которые посажены туда из администрации президента, есть там из госкорпорации лоббисты, кто угодно, но в целом это как бы его система, которую он под себя за эти несколько созывов адаптировал, которую он построил и которую он в случае чего, мне кажется, не переменит воспользоваться. Вот если возникнет какая-то такая ситуация, он ресурс возьмет, сожмет и попытается с ним сделать то, что ему захочется. И это, мне кажется, в каком-то смысле достижение. С другой стороны, после войны, если там и так не было никаких проблем с тем, чтобы все инициативы, чтобы консолидированно голосовать Особенно это, естественно, произошло после Крыма Все эти консолидированные голосования стали просто нормой вещей Что Значит, приходит что-то из Кремля, из правительства И мы тут не особо долго рассуждая, совсем соглашаемся После войны, мне кажется, стало несколько тяжелее Потому что, ну, заметно, что люди прям не хотят принимать участие В непопулярных каких-то решениях, как вот был в случае с пенсионной реформой Хотя они все ее послушно провели, объяснили Но было видно, как им не хочется быть как бы лицом вот аватаром этих реформ всех непопулярных. И то же самое сейчас происходит со всеми этими военными законами. Ну, во-первых, это, опять же, унизительно для депутатов, что им спускают закон про электронную повестку, которую им даже не дали прочитать. Они, значит, единогласно взяли, проголосовали. Даже никто им не объяснил, чего как. Большой пакет военных законов, где было кучу неприятных вещей, Володина даже не было на заседании. То есть он просто заставил кого-то вместо себя его провести. И это тоже показательно, что, конечно, он думает на политическую перспективу, он не хочет вот совсем уж как-то олицетворяться совсем-совсем негативом. И мне кажется, что он довольно гибкий как человек, он действительно адаптируется ко всему, и действительно любая одиозная партия, но ну, вот сейчас это Единая Россия, завтра, если ему получится остаться в живых при какой-то другой партии, он останется и, значит, развернется на 180 и будет говорить, что женщины должны быть вообще авторками и феминистками и все такое прочее. Так что он в этом плане абсолютно гибкий
1: политик. Борщи должны варить, безусловно, мальчики, их надо этому учить в школах. Я без Руни, почему было бы неплохо, но дождемся, пока это скажет и Володин тоже. Давай поговорим про роль парламента, потому что и ты... И Сергей про Матвиенко и Володина говорили, я вот себе карандашком записывал на обрывочке. Сослали в Госдуму. Понижение в Совет Федерации. Но в действующей системе власти понятно, что тебя могут унижать какими-то совершенно странными политическими шагами. Не сильно спрашивать. Но у тебя есть важная функция модерирования сложных институтов, которые вообще-то формируют регулярные правила в этой стране. Ну то есть если я захочу чего-то добиться от власти, и у меня будет джин, который позволит э, исполнить три желания, я пойду не к Путину, потому что Путин может слово дать, потом забыть. Пообещает он мне, например, миллиард рублей для моей компании, но я же с него потом не спрошу, даже если он мне один раз это сказал. Хороший, правильный способ для любого регулярного государства, в том числе для российской бюрократии, провести это как закон, пролоббировать это в Государственной Думе, в Совете Федерации, утвердить. Кажется, это важнейшая функция, она продолжает исполняться, и Матвиенко с Володиным, как люди, которые являются диспетчерами этих процессов, они крайне важны для путинизма, были раньше и все еще важны. И это пространство вне политического, но пространство их аппаратного веса и в том числе источник доходов.
0: Я поэтому, собственно, и говорю, что это его актив, безусловно, потому что можно сколько угодно рассуждать о том, что думает это кринж и карнавал, и место, где люди запрещают кружевные трусы и чеснок, но в то же время законы о рекламе, которые приносят многомиллионные контракты лоббистам, там люди Чемиза, Владимир Гутенев, которые лоббист, интересы Ростеха и вносят под шумок поправки в бюджет. Тот же самый там есть депутат Павел Завальный, который ну, практически официальный представитель Газпрома. И в случае любых интересов Газпрома, значит, он идет и добивается, что хочет госкорпорация. И, безусловно, это все проходит под контролем Володина, потому что он знает обо всем, что происходит. Ни одна мышь без его ведома ничего там теперь не сделает и не чихнет. И это очень важно, потому что есть какие-то смыслы идеологические вещи, и вот да, мы сейчас в войне, нам надо защищать семейные ценности, а есть еще чисто бизнес, и как бы этого бизнеса очень много, и он до сих пор регулируется внутри этого всего. Так что я согласна, да, что это все еще инструмент. И кроме того, у нас жители, россияне, они совершенно не разбираются. У них в голове нет какого-то различия. Это депутаты, это, значит, отличается от того, что Путин там сказал, заявил, или нет? Или вот там сейчас кто-то из депутатов сказал, что давайте запретим чеснок. Это значит, действительно его запретят или все-таки нет? Ну, то есть у многих людей как бы дума, она и есть дума, это Кремль, власть, правительство. Они совершенно не обязаны разбираться во всех этих перепитиях и для них, поэтому это все еще как бы вот аватар, это все еще орган, который легитимен. С этой точки зрения, конечно, все печально, но потому что это, безусловно, сейчас главный проводник войны, антизападных настроений и вот всего этого бесопения, я бы так сказала.
1: Прости, что настаиваю на деньгах и на работе вот этой полунеофициальной, на самом деле, структуры этого полуофициального устройства нашего парламентского. Но, тем не менее, можешь на примере рассказать, как устроен лоббизм и как хорошо можно, организуя все это, зарабатывать, жить и неплохо себя чувствовать. Ну, то есть, это, опять же, к сослали-не сослали, да? Можно сказать, что понизили. Тот же Володин. У него вроде была амбиция, помимо президентской, еще и стать мэром Москвы, Матвиенко Буквально третий мегаполис Европы возглавляла, а можно сказать, что это венец карьеры в Российской Федерации. Третий и четвертый лица в Российской Федерации и по статусу, и по неофициальному весу, по возможностям пропускать через свои руки. Деньги причем довольно чистые, да, ну то есть ловить на лоббизме труднее, чем ловить на непосредственно, не знаю, свои госзаказов.
0: Ну да, и у нас же еще никак не регулируется эта деятельность, то есть нет такого, как в США, что у тебя там прям вот лоббист по закону, и это все официально не ходят, эти же люди, бизнесмены, ты можешь их увидеть постоянно в Думе, они приходят на какие-то совещания, на встречи, я бы не сказала, что это как-то вот скрывается, ну то есть я помню, что мы ходили на интервью к Павлу Николаевичу Завальному, когда я была в «Ведомостях» и у нас там чуть ли не в заголовке было, да, я проводник интересов Газпрома, то есть это вообще он председатель комитета по энергетике и он совершенно как бы обоснованно говорит, да, я представляю интересы Газпрома здесь, да, я как бы хочу вот тот и тот и закон там о сжиженном газе не должен пройти, потому что это не в интересах Газпрома. Есть какие-то менее очевидные люди, например, Галина Хованского, которая помощник, один из как бы управляющих или начальников строительной фирмы, вот, значит, все поправки, которые она проводила в какой-то в последнее время они все подверстывались под нужды этой компании и получалось очень выгодно. Есть такие вещи, но ну, об этом же все знают, но ну, потому что все равно все комитеты подчиняются спикеру. Я не помню, если честно, ни одного скандала. Как бы я помню скандалы, когда вы вот ловили руку и останавливали такие инициативы на лету. В общем, таких вещей в Госдуме много. Действительно, и никто не смущается на этот счет. Все абсолютно спокойно как бы, занимаются своими интересами, зарабатывают деньги. Ну, то есть понятно, что если тебе, например, нужно что-то согласовать в пиар или в рекламе, или в медиа, да, там вот был закон про 20% влияния в СМИ. Он был из Кремля. Ну, было совершенно очевидно, что Кремль, значит, не хочет, чтобы иностранные компании владели российскими СМИ. Это был закон, чисто написанный под «Ведомость» и под «Форбса».
1: И под Шкулеву.
0: Да. И проводил его председатель комитета по информационной политике Леонид Левин. И вот Леонид Левин – это человек, который все знают в индустрии, что если есть какие-то нужды, связанные с рекламой, с пиар, со СМИ, с медиа, нужно идти к нему и объяснять, почему нужна эта поправка. Я уже не буду говорить, как это происходит. Там есть у них какие-то денежные отношения – Никто как бы не знает, как это устроено. Но он совершенно точно человек не бедный. И совершенно точно все дороги ведут в его кабинет. Это такой очень важный теневой персонаж в Думе. И таких людей там, мне кажется, совсем даже немало. Но при этом есть соседство с полным кринжем, запретом чеснока, инициативами ЛДПР. И вот люди используют эту площадку просто для того, чтобы выделиться, хайпануть, заявить о себе, раскрутиться, а потом вот как-то раствориться, значит, в этом пространстве.
1: Спасибо вам обоим
2: большое.
0: Спасибо и вам, и всем хорошего дня.
2: Да, спасибо, до свидания, всем добра и мира. Это были Ольга Чуракова, журналистка подкаста
1: «Привет, ты и на агент». Кстати, в рамках этого подкаста вышел недавно новый сезон под названием «Сестры» о семьях тех, кто участвует в войне. Горячо его рекомендую, в частности, для понимания, к чему приводят решения политиков в России, чем все это кончается, какие последствия имеет для общества. И Сергей Ковальченко был сегодня с нами, политический обозреватель. Подпишитесь на его телеграм-канал «Занимательная конспирология». Но, пожалуйста, не нажимайте на кнопку стоп прямо сейчас. Я хотел бы через пару аккордов отбивки обратиться к вам, слушателям. Если вам не трудно, подарите еще пару ваших минут. Почему просил остаться? Чтобы похвастаться и порадоваться. Хочу сказать, что этот наш спонтанно запущенный цикл «Совбез» очень хорошо слушают, вы хорошо слушаете. Это крайне нас вдохновляет, спасибо вам за это огромное. И еще раз спешу порекомендовать вам эпизоды про Патрушева и Лаврова из этого же цикла «Совбез». Ссылки на них есть в описании к этому выпуску. Если вы не слушаете наш подкаст обычно и пришли сюда только из-за Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, оставайтесь, ладно? Подпишитесь на удобные для вас платформы. Apple Podcasts, Spotify или на YouTube канал подкаста Медузы. В конце концов, в нашем мобильном приложении очень удобно слушать подкасты, и там в меню можно выбрать функцию, чтобы вам приходили уведомления о вновь опубликованных подкастах. Лайки, комментарии, даже отправка ссылок близким, если вы в них уверены, соблюдая конспирацию, доставят нам отдельное удовольствие. Здорово, если вы порекомендуете кому-то в семье или в дружеском кругу слушать наши подкасты, в частности, что случилось. И про конспирацию это, к сожалению, не шутка. Медуза объявлена в России нежелательной организации до того иностранным агентам, а также заблокировано. Так что публично размещать ссылки на наши материалы я категорически не рекомендую, если до вас может дотянуться Российская Федерация. Думайте о себе, берегите себя, пожалуйста. И вот еще какой совет. Идеально, если у вас будет две платформы, где вы сможете слушать наши подкасты. Потому что не так давно, что случилось, удаляли с apple стримингового сервиса, правда, быстро вернули, но все равно это было симптоматично. Хорошо иметь альтернативу запасной дежурный вариант. Про блокировки в Российской Федерации, тем более я вам уже сказал, непонятно, какой сервис или какие сервисы в ближайшее время могут быть заблокированы в стране, так что хорошее решение иметь запасной вариант. Лично мой первый и самый главный сценарий для потребления контента Медузы — это приложение, мобильное приложение нашего издания. Там можно слушать и подкасты, удобный, хороший плеер. Кроме того, актуально для тех, кто в России, логотип приложения. Мало ли кто посмотрит на экран вашего телефона, можно заменить в настройках, так что там не будет фирменный М и даже не будет фирменных цветов. Само собой, в приложении можно читать новости и статьи с недавних пор и книги, которые издают Медуза. Для читателей в России мы выкладываем их бесплатно, и разработчики с дизайнерами сделали прекрасную и очень симпатичную читалку. Последнее. Прочтите по ссылке в описании к эпизоду «Как помочь Медузе» о том, как поддержать наше издание, ведь оно существует за счет аудитории и за счет ваших добровольных пожертвований. В тексте инструкции есть все про Безопасность, заодно о нематериальных способах поддержки, ну и, конечно, про стратегии, когда вы можете попросить кого-то за границей заплатить как бы за вас медузи, чтобы нам было приятно, чтобы мы боролись с Российской Федерацией против ее политики ограничения независимой информации и подавления независимых СМИ. Это был эпизод из цикла Совбес, подкаста, что случилось. Спасибо за внимание и до встречи.